0: Não
1: melhora. Samuel, então é isso aí. Voltamos ao assunto. Exato. Acompanhe o atraso. Podcast então, vamos lá.
0: 77, vamos continuar. O pessoal já sabe que é pra
1: curtir, né? Como a gente tá? não tá acostumado com esse tipo de convidado assim, Que pesa a internet Não, é isso, não
2: <risos> é A internet que não se dá muito comigo né?
1: <risos> é. Samuel, então vamos lá a história do Ragnos vamos, lá é, isso,
2: vamos assim. falar de novo, né? Repete, é, pra gente... é, é, vamos história. repetir isso é, vamos lá. é, eu tava falando com vocês O Ragnos começou em 87, 88 como Ministério de Louvor da Segunda Igreja Batista de Campos Sim. A gente era um grupo de louvor com a igreja, mas a gente tinha muitas músicas próprias. Você tem uma ideia, o Gilberto Barreto, que era um dos compositores, ele tem um cântico que muita gente conhece, todo mundo usa, que é... Ah, fugiu agora. Mas é um cântico de comunhão. Gilberto Barreto. Gilberto Barreto. É, essa música não foi registrada, eu acho, mas depois, Sério? durante o podcast, eu vou lembrar dela e Sim. vou dar uma palazinha para vocês lembrarem. É uma das canções que a gente usava muito. E, e ele era da sua
0: igreja? Era claro. da minha
2: igreja, é e, meu cunhado. E ah, tinha mano. o Moisés França e o Marcos França, que também participavam de um grupo em Campos, que era o Êxodo. Uhum. E nesse inteirinho eles ficaram participando dos dois e depois ficaram no Rags. Então, a gente, como tinha muitos compositores e músicas muito boas, as pessoas pediam que a gente gravasse. Queriam, a gente gravava domesticamente numa fitinha cassete, uhum. e naqueles de aqueles gravadores da Sony, aquelas Sim. coisas da época. tava no meio
0: da sala... Hoje é relíquia, tô... hoje é relíquia, é. né? Quem
2: tem, até vende caro, é. mas era o produto da época e depois disso a gente foi gravar o primeiro disco, que era o Bolachão, né? aquela uhum. bolacha de vinil, que foi o Mais Que Um Sonho. Foi o primeiro disco que a gente gravou em 89. E aí começou. O Rags começou a ser conhecido, as canções eram muito boas. A gente começou também participando muito de festivais. Na época, tinham muitos festivais de, de valores jovens nas igrejas, nas regiões. E a gente começou com aquela música Ele é Jesus. Uhum. A gente começou a ganhar o festival local, depois... O regional, depois o estadual, que foi no Caio Martins, em Niterói. E aí o Rags ficou bastante conhecido. E aí a gente começou a tocar. Nunca de forma profissional, nunca uhum. visando o lado financeiro. Sim, sim. Era mais um ministério mesmo. E Mas cê... Deus, Deus, eu acho que aprovou, porque a gente está aqui há 33, é. quase 34 anos. Sim, né? sim. onde vocês gravaram o bolachão? A gente gravou primeiro no, no estúdio S8, não sei em se você já não S8 era no Rio, era em no Rio. Niterói era é? É, chegando ao Rio já Caramba. e depois a gente gravou também o terceiro também no estúdio S8 sim e foi uma época muito legal era uma época de de poucos recursos em termos de hoje você vai fazer um trabalho se você editar uhum. você fabrica um, um trabalho uhum. naquela época não existia alguns efeitos para se usar, alguma coisa, mas a gente tinha que executar tudo. E,
3: Sim.
2: e às vezes o RAG saía de campus, de carro, de madrugada, chegava é. de manhã no estúdio, ficava o dia todo, voltava de noite e uhum. já voltava com todo o trabalho, pelo menos... É, executado, né, para depois esperar uma mixagem e tal, mas era feito dessa forma
0: é o que eu tava te falando, o Carlinho não sei se o Carlinho tá vendo aí, o Carlinho tem lá era a capa, a capa vermelha, né isso, tinha uns é, instrumentos, os instrumentos na todos frente. nacionais, é... Genine, Leçon é.
2: <risos> mas é o que a gente usava, a gente botou aí. eu lembro daquela capa, o pessoal gostou da capa Sim. Não sei se qual eu da eu achei cor. legal, cara, é é, vermelho assim os mas era uma coisa assim. totalmente assim, a gente sempre foi é vocês que bolaram a capa? Foi, Aquela a gente é? fez na sala da igreja, assim, o, 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 retratista, o retratista subiu num, num banquinho, ah. e a gente arrumou do chão e tirou a foto. Caramba. Foi assim a capa do disco. Tem muita história cara. interessante. Sim, foi legal demais.
1: E, e Samuel, nesse tempo de Ragnos aí, os lugares que você rodou, mais longe que você já foi aí, andando?
2: Olha, a gente, a gente é, é, como eu falei que a gente não é um grupo, nunca foi um grupo que viveu da música, Sim. Então, cada um tem a sua atividade, a gente ficava rodando mais aonde a gente podia voltar na segunda-feira para trabalhar. Ah, às sim. vezes a gente chegava às sete e meia da manhã em campos. Né? Mas era tipo assim, a gente rodava o estado do Rio, geralmente até a Baixada, né? uhum. e Espírito Santo até Linhares. Até o sul da Bahia a gente ia dessa forma.
0: Caramba. E,
2: e a Consegui região da, voltar. Cara. Ah, região da Mata Mineira. É. é, a gente ia, mas era Caramba. carro mesmo, um sacrifício. E mais novo também, né? Senhor? Isso. A gente <risos> senão não aguentava, não. No Brasília Amarelo? Só faltou a Brasília Amarelo. Era uma D20 vinho. É. É. D20 é mesmo? Era uma D20, uma D20 com capota de fibra. Caramba. O Rags na época, tinha, eu acho que 11 elementos. Era grande. Ah, Caraca. Um então Isso, ia o cara. que cabia ia dentro da caminhonete, a cabine dupla, uhum. e o que não cabia ia na carroceria junto com os equipamentos. Cara, né? mas vocês já tinham um sonzinho de vocês já tipo já levava? Na época a gente precisava ter, porque as igrejas não tinham essa estrutura ah, que tem hoje. Entendi. Dificilmente se chegava numa igreja que ela tivesse um equipamento que te atendesse. Uhum. Então entendi. a gente levava muito equipamento muitas vezes, Sim. levava todos os instrumentos. Era, olha. Era uma época... Era a época do início... Um pouquinho antes começou o Novo Som. Uhum. O Altos Louvores. A, 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 o início do Hags coincidiu com Altos Louvores. O Novo Som, Semeando. Só que eles eram grupos que já tinham uma... É, essa intenção de viver da música. Entendi. Tinham, faziam muitos shows. tinham os cachês. E o Hags não. O Hags era... Ato de igreja mesmo, a gente só de conversos. Legal, quer Então era, era essa a diferença. O... É,
1: você falou aqui, né? Mas eu vou fazer a pergunta de novo. Ah. Quantas músicas autor tem?
2: A gente gravou. É, os... eu acho que a gente tem umas entre 70 e 80 músicas gravadas. Talvez não todas como CDs do Ragis. Uhum. Ah, teve uma época sim. que o. Que o o Moisés França, o Marcos França e mais alguns do grupo saíram do grupo e foram fazer uma banda à parte. Sim. Sem, sem problemas nenhum. Sim, sem risco é, nem é, aí, uhum. e... Moisés até hoje faz... Moisés faz a Grava, carreira dele, é né? uma carreira muito bonita. O Moisés sim, é, um, é um camarada muito especial, uhum. muito considerado por nós. E nessa época eles saíram e depois a gente gravou de novo um trabalho juntos. Uhum. Que a gente deu o nome desse trabalho de outra vez. Então está incluído ah, nessa sim. conta que eu estou fazendo. Ah,
1: entendi.
2: Entendeu? Pô. Sim.
1: A formação original do grupo. É e que hoje você tinha
2: falado. É, eu queria lembrar de todo mundo. Assim, <risos> você está perguntando no original. Eu entendo que é realmente do início. Uh -huh. Eu não sei exatamente. Alguns entraram logo depois do início. Então é difícil eu, eu é, falar para vocês. Como Ministério de Louvor da igreja. Por exemplo, teve o Lucas Vieira, que, que participou com a gente no Contrabaixo, na formação mesmo do Heids, uhum. e que logo assim ele saiu, então não, ele praticamente praticamente não participou efetivamente da banda. Mas era Gilberto Barreto, Moisés França, Marcos França, Rui Bamaro, é, Elton Gomes, Daniel Gomes... Rapaz, eu, eu vou falhar com alguns aqui, me perdoem aí se tiverem ouvindo.
0: Agora, quando que vocês viram, tipo assim, é porque você falou que começou na igreja, tocando na igreja. Uhum. Quando vocês viram, assim, que aquela parada, rapaz, tá, tá tomando uma meu... proporção diferente, a uhum. gente né? não tá sendo mais um grupo só de igreja.
2: É, na verdade, nunca deixou de ser, só uhum. de igreja. Deixou de ser, talvez, só da nossa igreja. Aham, uhum, sim. Entendeu? Sim. Só da nossa sede ali. Mas sempre a gente saía para congressos, para séries de conferências, para aniversário de outras igrejas. Então, a gente começou a sair nessas circunstâncias. Ah, entendi. Entendeu? E a gente não teve esse, esse, esse timezinho exato que você está falando. Foi acontecendo, naturalmente. Entendi. Entendeu? Foi naturalmente. Sim. As pessoas gostavam das canções, cobravam a gente ter um disco, uhum. então aí foi muito interessante. Caramba, a, que legal. Cara. A gravação do primeiro disco, mais que um sonho, lançamento, as torturas que a gente passou, que a CBS, na época, fazia os, os, os discos, uhum. a gente teve que sair no dia do, do lançamento para buscar isso no Rio, porque não, não ficou pronto há tempo. Caramba. Então foi uma, uma loucura, assim algumas coisas, algumas histórias que... Se a gente fosse contar aqui todas essas histórias... É, tinha que ser uns dois ou três podcasts, porque é bastante assunto. assuntos desse tipo, né? De situações. Sim. Você
1: falou que não, não, não pensava nessa proporção, mas o nosso pastor mesmo, ele esteve lá na igreja do aeroporto e falou que lá na rádio, lá na Bahia,
2: é, tocava... Olha é, é, claro que é. lá não
1: tinha rádio. Sim, a gente, a gente
2: não pensou nessas proporções, mas uhum. em campos, é, existia uma, no caso de as igrejas de fora conhecerem, Campos tinha uma rádio FM que é do grupo Adventista Novo Tempo. Uhum. E essa rádio tinha no sul do país, no nordeste, no norte. Então a nossa música começou a ser tocada daqui e foi sendo tocada no Brasil todo. Caramba. Então a gente não conhece muitos lugares que nos conhecem. Sim. A gente não teve, nem tinha, não podia ir. Você me perguntou, da, antes de ter esse problema da internet aí, os lugares mais longe que a gente teve onde a gente Sim. tocou a gente já tocou em Cuiabá, em Brasília caramba, caramba. a gente já tocou em lugares assim e, e o mais interessante para confirmar o que eu falei que a gente era um grupo assim que ia no sacrifício Primeira vez que a gente foi a Cuiabá, a gente foi de caminhonete. De Aí, Deus. segunda vez, eles nos levaram de avião. Caraca, era quando a D20? D20, é. Ih,
1: bichão. Aí já
2: era uma outra caminhonete. Ela ah,
1: estava com só... dinheiro, né? Não, não estava com ah.
2: dinheiro. A D20 era, era melhor do que essa outra. Ih, começou a, a revir e me caiu. Foi um eu fui regredindo. É.
1: Mas é que, eu tenho uma. claro que não dá para...
2: Você vai falar assim, ah, todas são boas, mas tem alguma música assim que você... Não, tem. Nem que eu, mas que o público, né? O público elege as canções. Hum. Então, e tem canções... A gente teve um tempo... Qual é aquela que
1: o pessoal não quer que falta quando hum. você vai na, na
2: igreja? Ladrão de Sepultura, ah, Ele é Jesus. Eu poderia enumerar umas, umas cinco ou seis canções que não podem faltar. Dá pra dar uma, uma palinha mas, é, vamos deixar para um homem Estou tá, achando que você não vai para do grupo não é? Mas pelo menos eu tenho as informações é. Carvalho de Justiça Carvalho de Justiça, é. ele é Jesus Vocês é. estavam lá na, na igreja do aeroporto a gente sim, tocou esses dias sim. Praticamente aquele repertório ele tem que estar presente Nas nossas saídas, Carvalho hum. de Justiça Livre é, Ladrão de Sepultura Depois do Sol é, tem umas canções que a gente gravou mais recentemente Como Razão da Minha Fé Tem ah, canções sim. assim que a gente não pode deixar de, de tocar Entendeu? Entendi Mas o, é
0: o que eu digo da, da questão do, da proporção É que, cara, o vídeo, por exemplo, Ele é Jesus No YouTube, por falar nisso, pessoal Se você não se inscreveu ainda no canal lá do, do Grupo Rags Só colocar lá Grupo Rags lá que tem várias músicas bem legais lá. E ele tem 325 mil visualizações. É, não. Tem ele bastante Jesus é bastante. É, tem, tem. Trabalho de
2: Justiça é 235 mil. É, tem canções com muitas visualizações. Sim. E, e uma... Um, é, quando você estava mexendo na internet, eu tô falando que é uma coisa estranha para mim. Nada disso foi eu que coloquei lá. Sim. É, tem coisas que eu nem sei quem colocou. Agora que o meu filho colocou um canal, né? Uma um grupo rags oficial, né? Uhum. Então ali a gente quase que é um recomeço, Sim. porque para trás eu não sei quem colocou. É, Entendi. Mas tá lá.
1: Então galera ganhou dinheiro aí você nem sabia. Ganhou visualizações. Não, é. É, é, ué. <risos> em cima Não do pode todo. até. Sim, pode
2: mano. ser.
0: Eu não, eu não tenho nenhuma noção disso aí. Sim, é. é porque se alguém pegar o CD, colocar o CD lá com as músicas, né? e ele vai ganhar visualização em cima. É. Hoje não, porque já está no canal de vocês. Vocês é, têm que e já... vocês o domínio, e tal, beleza? Tem uma questão lá. Mas não fora, sei, mas não sei é. também. Mas se, fora também se que tá a, a sua música,
1: ela, ela, é, ela não é uma música sem direitos doutor.
0: Não, é, tem... Então, não, então, registrados, não adianta registrar. o cara
1: ganhar visualizações lá, não. É, verdade. Ele não, não ganha nada. Ah, é? é tem verdade. que ter isso, né? Então é melhor. Porque quando a gente põe música no YouTube ali, se a gente botar, tipo, um vídeo com a música, o nosso vídeo aparece lá quando a gente entra no site. Esse é. vídeo não vai monetizar, Quer é ganhar dinheiro, entendeu? Não é. monetiza não, sim. porque essa música que você colocou pertence a fulano de tal.
2: Ah, entendi. É. De, respeitando os direitos. É, né? tem. A gente tem também uma, bastante... bastante... Como é, que eu, como é que se diz? Visualização não vai ser porque é áudio no, no Spotify. Ah, Spotify sim. também a gente, o pessoal ouve bastante o rádio, é, é muito legal. Ah, aí legal. foi a gente que colocou, né? Sim, sim. Tá sim. muito legal.
0: Agora, Samuel, agora a gente quer ouvir um pouquinho de você. Lá no... Eu tô sabendo aí que o homem era engraxate... Ah, sim, do é... início da minha vida? É... Rapaz, está gente... tão distante é... de
2: <risos> é... É, A cabeça já começa até a falhar cê, um pouquinho. Você estava mas... falando hoje lá, eu estava vendo com o
0: cliente lá, quando você estava lá, que você é de natividade, você e o Júlio somos É, somos, nós
2: somos aqui da região. Meu pai, a gente morou aqui muito tempo em Itapiruna. Sim. É, não sei se vocês se lembram, da... eu não sei se ainda existe, mas acho que não. Casas Franklin. Não. Que tinha ali na, na avenida principal Em cima tinha uma pensão Era do meu pai A gente morou ali, tem muita história daqui <risos> Aqui mesmo é, é, onde O jornal da cidade de Tapiruna Na minha época de criança 12, 13 anos é, O meu nome saiu no jornal Como Samuel Hudson Engraxate cantor é
3: mesmo?
2: Sério? Na verdade, eu fui engraxate na natividade e aqui em Itapiruna. Eu, na época, eu queria ganhar algum trocado, eu sempre fui empreendedor, graças a Deus. E, e meu pai me deu uma caixinha daquela da Nuguete, aquela que botava um pé só, aquela, é, aquela uhum. caixinha. E eu saía para rua Caramba. e alguns engraxates ficavam até com raiva de mim, porque o pessoal queria engraxar comigo. É e mesmo? eu tocava samba no sapato, era assim que ia. Ih, ah, tinha, um tinha isso aí 12 anos. 12 anos. anos é. Caramba. é um tempo legal. diferente. É uma história legal. Saiu jornal, rapaz é uma que... história bonita para contar para os netos. Você não tem esse
0: jornal guardado, não? Tem, tem o um tem? reporte. Tem, ah. né? Eu posso provar.
3: Isso eu posso provar, né?
2: A minha mãe guardou, né? Legal, minha mãe. Ah, a mãe guarda. É, tem a coisa é, a notícia era assim, Samuel Hudson, engraxate cantor, encantando os hóspedes do Hotel Avenida. Ah, é, é, gente, mas... Eu ficava ali na frente. Que legal, cara. Foi um tempo diferente.
1: A música... Veio da família ou só você que despertou pra mim? Não, isso?
2: rapaz, na minha casa só eu que canto. E hoje o meu filho também, o Yuri, e tem Yuri. a banda BR Vida, canta, BR. É, canta muito legal, sou fã dele. O... Sim. É. <risos>
3: então
2: vai ter umas músicas bem legais. É mesmo, muito legal. Sim, sim.
1: O rapaz falou aqui que a Casas Frank era do, era do lado do Bobs.
2: Exatamente. Onde era. hoje Três é, andares, é uma
1: sapataria.
2: Exatamente.
0: Ah, legal, era ali. É... Era ali. Su... Ah. Alexandre, brigadão hein? Tamo junto, Alexandre. Tinha Valeu. Tinha três
2: pavimentos, a pensão era, era no último pavimento. Caramba! E tinha também o Hotel Plaza. O Hotel Plaza do lado contrário, ali, pro, em frente, é ali esquina, em frente ao Banco do Brasil, do lado contrário, lá de cima. Uhum. No Banco do Brasil, não. Onde construíram aquele shopping ali. Hum. Pro ah, sim. Não, antes do shopping Bitancur, do lado da Pracinha, do lado da Matriz. Ah, ah, tá, sim. Sim. Tinha o Hotel Plaza, que também foi do meu pai, uma época diferente. Ah, Então a minha entendi. vida de até 13 anos de idade foi aqui em, aqui em Itapiru. Uhum. Aí depois já foi pra Campos. Depois né? nós fomos pra Campos, meu pai também foi tocar um hotel lá. Caramba. É.
0: E lá, o que você entrou, tipo assim, pra igreja já,
2: pra despontou é, nessa área. É, sim, eu sempre, eu nasci na igreja, eu fui uhum. batizado acho que com 11 ou 10 anos, e a gente, e eu sempre cantava na igreja, a é, minha vida foi realmente, é lógico que eu, eu eu quero aqui até dar esse toque, é importante que a gente perceba a experiência da gente com Deus, o tempo certo, aquele, aquele toque espiritual, do, aquele toque especial do Espírito na gente, que a gente sente sim. a diferença, a mudança, foi com 17 anos. Ah, Mas antes sim. eu já participava da igreja é, a vida toda. A minha. Desculpa, você perguntou se na família tinha alguém que canta. A minha mãe cantava ah, muito. É, cantava bem, cantava em corais na igreja. Ah, legal. Ela sempre gostou muito de música e cantava legal. Eu, eu fico vendo o Juitsu assim falar,
0: né? O Júlio tem o orgulho da, da mãe, da... você também com certeza tem. Né? Da mãe? É. Ah,
2: muita coisa. Ele
0: fala que ele vai, ela vai lá, ela está cantarolando alguma coisa, apesar de estar bem
2: velhinha. Minha mãe está com 93 anos. Fala que ela anos. lê a
0: Bíblia todo dia. Ah, é. Todo dia, de é.
2: quatro, cinco capítulos. É. E verdade. tem o maior prazer de aconselhar, de bater papo e discutir assuntos bíblicos. Muito Legal. interessante a minha mãe. Que bom, cara. O que, fala que ela
1: boa. lê a Bíblia várias vezes no ano. Né? É, é... Não, ela
2: é muito especial. Ela mora aqui ou mora em campo? Ela tá morando agora em Guarapari. Morava em Campos até ano passado. Sim. Uhum. Tá morando em Guarapari com a minha irmã. Aí, ah, legal.
1: você começou na, na igreja, com Uma voz de violão, aí foi assim?
2: eu comecei novo. cantando com playback. Na época ah, a gente sim, cantava é muito, é muito com playback. É verdade, ah, verdade. Sim. Grupo Elo, né? Na Grupo Elo, Jairinha, aquela turma, can... é, a gente cantava. Eu tinha os playbacks todos, eu gostava demais. Aham. Uhum. Eu não sei se vai ser interessante o pessoal saber, mas já que aqui a gente está para contar sim, a história. Não, é, até papo. É, como eu falei, o papai foi para Campos e a gente lá tinha um hotel em frente à estação da Leopoldina. E certa vez, eu tinha 17 anos, a gente recebeu em Campos, a convite de uma igreja presbiteriana em Campos, o grupo Vencedores por Cristo. Ah, sim. E Vencedores por Cristo, todo mundo ficou hospedado no hotel do meu pai. Cara. Então eu estava voltando da casa da minha namorada, que hoje é minha mulher. E, e quando eu soube que eles estavam lá Eu saía foi para lá Para o segundo pavimento dos quartos Para conversar com alguém, para conhecer um pouco Sim. E todos tinham saído para lanchar E ficou só um Que tinha quebrado o pé, estava engessado Que era o Oziander, o Zizão E o Zizão Talvez se ele pudesse ouvir esse podcast Para ele saber dessa experiência Ia, ia ficar é, Feliz com isso a gente bateu um papo, um papo ali muito legal, bíblico, e foi nesse papo que eu tive a minha experiência com Deus. Caramba, né? sério. Filho? Muito interessante, Caramba. muito legal. Com e 17 aí, anos. Com viu? 17 anos, eu tinha 17 anos. E aí realmente mudou a minha história, em termos de grupos nas igrejas, na igreja. Antes do Rags, do uhum. eu tive... A gente teve outros grupos formados na igreja, alguns com playback, outros com banda, já tocando uma guitarra, muito mal, porque eu sou. Eu canto na... de forma natural, nem técnica eu tenho para isso. Uhum. Mas tocar é uma coisa que eu não, não desenvolvi isso aí por, por relaxamento, né? Eu até nem me considero músico. eu pessoal considera, mas eu não. Porque eu vejo os músicos do Rags, quem é músico mesmo, aquela fissura, uhum. aquele o cara quer tirar um detalhe. A gente estava falando do surf, não cheguei em lugar nenhum, porque eu queria, era curtir, brincar, não queria aquele... Vou desenvolver essa técnica, dar entendi. essa batida, entendeu? Uhum. Então, não, nunca tive esse, esse, essa, essa pegada. Ah, e com violão também, toco para o gasto, toco onde eu vou, eu toco violão, canto uma música e o pessoal gosta, mas é perto de um músico de verdade... Ô. Eu hum. tenho que deixar o violão encostado. <risos> Não, tem tem músico que ele é detalhista tem, mesmo. Tem tem. No Rags hum. a gente vê, a gente vê isso. Eu cheguei a ficar agora por último um tempinho fazendo violão base no Rags. Uhum. Mas para sair com repertório a gente tinha que sair para caramba por causa de mim. Uhum. A turma não precisava entrar, entendeu? Senão não ficava cara Todo mundo era castigado Só vai ficar Só vai é. e eu porra. Se eu não cantasse, eu não tinha lugar Falar
1: nisso, o é. rapaz que toca o violão lá Tava no violão na igreja Que ele eu acho que é da guitarra, né?
2: É, é, o, Iverson, Tolo, é. o Iverson Ele é
1: o mais antigo ali com. É, você, ele, ele
2: tá né? no início do Rags comigo foi desde o início. Caraca. Depois Caraca. ele saiu um tempinho para tocar em outros lugares, mas voltou a tocar com a gente. Agora, que legal, e cara. eu
1: queria saber um pouco sobre a questão do, Aquila, do Aquila, que toca. É. Ele, o pai dele tocava. É, o, Rui, o
2: Rui era o pai do Aquila, o uhum. primeiro baterista. E outra coisa interessante. O Rui já tinha parado de tocar bateria com a gente, já tinha entrado outros bateristas, a gente teve... Se hum. tivesse tempo eu ia lembrar de muita gente para falar, mas acho que não... Também não é o caso. Mas teve outros bateristas. E teve um tempo que a gente ficou novamente numa crise de músicos. assim e a gente precisava de um batera. Uhum. E aí eu queria convidar o Rui, que é o pai do Aquila, para voltar a tocar com a gente. A gente tinha acabado de gravar o disco Toda a Segurança. E aí eu fui convidar o Rui. Levei o trabalho para ele ouvir, para ele tirar, para ele voltar a tocar com a gente. Aí ele pegou tudo certinho. Quando eu voltei depois dos dias programados para ouvir como é que tava como é que tava se tinha ficado legal, o Rui tinha colocado o Áquila, que nunca tocou na igreja, nunca fez nada, para tirar as músicas. E quando eu cheguei e ouvi o Áquila tocando, o Áquila parecia que fazia o disco com cada detalhe, tudo perfeito, com as pegadas Caramba. muito... Foi impressionante o que eu vi. Uhum. O, Áquila, o Áquila era novinho, acho que tinha 17 ou 18 anos. <risos> Mas absurdamente tocando disco... E que o legal. Rui ficou feliz de que ele entrasse... O Rui mesmo cedeu o lugar... Porque também ficou impressionado... Então o Aquila é um, é um batera muito bom... E surgiu assim... Igual o Yuri, meu filho... Surgiu cantando... O Yuri é meu filho... A gente viajava junto... Mas eu não sabia que ele cantava... De repente o Marlon, meu filho mais velho... Estava com o Yuri gravando um disco... Lá num estúdio que tinha do lado da nossa casa... E eu fui ouvir o Yuri fazendo o Yuri gravou, a primeira coisa que ele gravou foi Faz Chover. juvenil do Fernandinho. Uhum. o Faz Chover Kids. Quem canta a música Faz Chover no Faz Chover Kids é o Yuri. Caramba, novinho, bem novinho. Que Aí é que ele começou a aparecer pra gente mesmo de casa, Caramba. interessante, né? E mesmo no caso do Áquila, na e casa dele. Esse Caramba. Yuri agora tá vai essa substituição? É, eu acho que sim. É. Minha substituição no Rags, que diz? É... Não, não. Mas nas empresas, porque... <risos> o Rags o não, não interessou muito ao Yuri. O estilo dele é diferente, então é. eu
0: a banda é... dele. O e Yuri é mais rockzão, é, cara. O mas... Yuri é mais é. nosso estilo, Yuri. É diferente. E o Marlo não despontou pra música, não?
2: O Marlo é um produtor excelente, cara. É mesmo? O Marlo tem uma crítica, um... um... Uma, uma, um ouvido, assim, interessante para música, de definir. Tanto ele quanto a minha mulher. São críticos bastante apurados. Caramba! Tipo assim, eles, a gente acaba de fazer um trabalho e eles fazem a crítica. E Sim. tudo que eles falam é, é aquilo mesmo. A gente pode aceitar que é, é a Vera. É, é mesmo, o que acontece Caramba, que
0: legal! Muito
2: interessante, Sim. né?
0: Por falar na família, como é que foi esse início aí? Como é que
2: conheceu a esposa? É bom que... a esposa como eu te falei foi eu, eu já era minha namorada uh -huh. antes desse, desse, dessa dessa situação dos vencedores por Cristo Hagens nem pensar o Hagens quando começou eu tinha 31 anos
3: Caramba, foi uma coisa. Ah, um
0: agora o pessoal vai fazer
2: conta e vai saber minha idade. <risos> é. sabe é. né? é. Cuidado vai pra não em se pegar. Não tenho
1: dúvida entre é. Matus é. Mas,
2: é né? Mas tá perto, tá perto.
1: É isso aí mesmo.
0: Aí você já estava namorando já, com uns 16, 15 anos já namorava? Sim,
2: já. já. E a gente se casou cedo, né? Uhum. Ela eu acho que tinha 18 anos e eu 20. Caramba! E, e o Rags começou quando eu já tinha 31 hum. anos. A gente já tinha... Já a tinha gente...
0: filho já, quando o Hags, você mostrou o Hags?
2: Já tinha o Marlon. Ah, já tinha o Marlon. É, o Marlon uhum. mais velho nasceu 3 anos depois do casamento. Entendi. E o Yuri foi um temporão, veio 13 anos depois do Marlon.
0: Caraca, a diferença é, é tão grande assim. Grande, bem
3: grande.
2: Caraca. E, e a gente já tinha, as, não a Hudson, né? tinha outra empresa que não era a Hudson. Mas de a música Woodson, também? Não, não, era ah, de tá. bijuterias, confecção, essas coisas. Ah, sim. E quando a Hudson nasceu, eu já tinha esse envolvimento musical. E a Hudson nasceu também não com grandes pretensões. Ela nasceu como se fosse um hobby meu. Eu, eu vivia aquele é. universo... Eu, era uma coisa que eu gostava demais. Entendi. E aí Deus aprovou e Deus consolidou essa empresa e graças a Deus acabou. A outra a gente abandonou, parou e continuou só com música. Ah, entendi. Foi, foi dessa então forma. Então
0: vocês tiveram um negócio antes.
2: Exatamente. Né? E, o, e o movimento musical acabou dominando.
0: Mas agora, você gostava do... Do, do antigo negócio? Não, gostava. gostava a minha gostava mulher trabalhava também. demais. É.
2: E chegou num ponto que ela estava até cansada de tanto trabalhar. Ah, entendi. E a, a, foi de Deus a, a Hudson para a nossa sim, vida, para a vida da minha família.
0: Agora, você imaginava a proporção tipo seis lojas? Você não, imaginava não, não isso não
2: imaginava. E até hoje a gente não tem isso, assim... Eu não olho essas coisas de forma muito... A gente quer que dê certo, a uhum. gente trabalha, quer resultado. sim. Mas não tenho ambições grandes e penso coisas muito altas, não. É de acordo com o que Deus vem dando, meu. Uhum. Entendi, pô. Mas é uma rede bem grande, cara. E bem conhecida, sim. É, né? bem conhecida porque a gente... Não é...
0: sei se é por causa do Grupo Rádios, mas a Hudson, nossa mãe, a gente Não, e a Hudson falar...
2: a gente tocou com muito carinho e numa época que existia... Quando, quando, por que começou a Hudson? Quando, quando eu precisava de um instrumento bom, alguma coisa, a gente tinha que ir para Rio São Paulo comprar. Nossa, região não tinha. Uhum. Então eu comecei a trabalhar com esse perfil. E a coisa começou a acontecer. Os músicos, os músicos locais gostaram da ideia, eram parceiros. Então a gente cresceu.
0: O que eu acho legal é que o Aquila trabalha com você, né? O Moisés Aquila. também, né?
2: O Moisés que trabalha comigo não é o Moisés não, é? do Rags, não. Ah, é o Moisés Gama. A... E o Moisés Gama que trabalha comigo também é compositor de muitas ah, canções. Ah, ele mandou um CD esses é, dias para mim lá. É. Né? A última canção que ele, que a gente gravou dele foi Bendize do último tra... do toda Se... do toda segurança, uhum. que é letra e música dele. Sim. E eu também, apesar de ser não ser compositor, não me considero, tem duas canções gravadas que são minhas que é do último trabalho, antes do acústico, que foi a música... E está no acústico também, que é Encontro. Uhum. Encontro é uma música, letra e música minha. E tem Bendiz... É, não, Toda Segurança, que é... Não, Toda Segurança, não. É, Coração de Criança, que a letra é minha e a, e a música é do Moisés Gama. Ah, entendi. Moisés França é compositor do início. Moisés França é compositor uhum. de Ele e Jesus... Mais que um sonho. Entendi. E de outras canções, como... É, é, algumas outras canções. Eu vi a Livre. Eu Livre, do Gilberto Barreto. Cara, eu não conhecia, achei linda a música. Muita, muito linda. Muito uma composição, é assim, uma composição... É um... Parece que é, é, e é muito. É uma reflexão em cima do Salmo 124. Que ah, fala dos legal. laços do passarinheiro. Sim, sim. É muito linda essa canção. Não e é. muito. Muito elaborada também, muito diferenciada, né? Sim. Não é uma canção qualquer.
0: E essa parada do Fernandinho aí, que já tô, já foi do Rags.
2: Fernandinho tocou com a gente, acho que sete ou oito anos ele tocava com a gente. Era nosso baterista. aí ah, ele era ba baterista. Caramba, porque cara. <risos> ele era back vocal. Não, ele chegou Rapaz, a fazer back não vocal. Nem pro Fernandinho, cara. <risos> Ele chegou a fazer back vocal também e era baterista. Caraca. É, num tempo de Alessandra Rangel também, que faz carreira solo hoje lá no Espírito Santo, uma carreira muito bonita Alessandra também da mesma época Ou, é, uma coisa interessante que que aconteceu com o também foi que é, na nossa época como eu falei eu, se bem que depois daquele problema da internet que a gente teve não sei se eu falei isso mas a gente estava eu, eu falei antes mas não sei se saiu uhum. Uhum. É, a gente nasceu junto com semeando com novo som com altos uhum. louvores e depois um pouquinho do nosso início começou a sair gente por exemplo do altos louvores e fazer carreira solo uhum. como o Sérgio Lopes uhum. como Eichlan como outros, outras pessoas que saíram o Sérgio Lopes saiu do, do, do... Altos, louvores. altos louvores Martins uhum. Gomes Gomes Marquinhos eu nem sabia. Gomes também, então, eu Logores. sempre conheci o Sérgio e Lopes. E quando isso bom. começou a acontecer, eu orava a Deus para que o Rags tivesse esse mesmo... Acontecesse isso na vida do Rags. E aconteceu de... Saiu o Moisés França, uh -huh. eu ter ficado no por isso aí eu ainda ele ficado. Mas o Moisés França fazendo a carreira dele, Alessandra Rangel, Fernandinho, que é esse fenômeno hoje não, aí que não, a gente é, vê. Explorou, e saiu, saiu praticamente do Rags. Eu lembro ainda... <risos> Eu lembro, enquanto isso, assim, com certo orgulho, mas admirando o trabalho do Fernandinho e exaltando o trabalho dele. Quando a gente gravou o último trabalho nosso, antes do acústico, que foi Toda a Segurança, a gente lançou lá na Praça Principal de Campos, Praça São Salvador. Sim. Uhum. E até a Fernanda Brum tocou com a gente na época, na, Legal. Nesse, nesse lançamento. E eu lembro do Fernandinho e da Paula, no gargarejo, assim em frente ao palco, Assistindo o nosso lançamento Caramba, que legal é, eu, achei, eu, eu falo isso com orgulho assim, de, de, de Ter tido o Fernandinho na minha plateia legal. Imagina mas foi isso aí. O Fernandinho foi. mora em ainda. Campos ainda? Não, hoje, né? não. Ele tá hoje não. mora não. no Rio. Ah, ele está no Bahia. Rio teve hoje. teve um não. tempo em Vitória e agora na, mora no, no Mas ele Rio. ficou muito tempo em Campos, né? Ficou. ficou. Mesmo,
0: mesmo depois que ele estourou, né? Porque ficou um bom tempo é, ainda em Campos, é. né? Depois...
2: Mas depois estourou de uma maneira que não dava mais para ele ficar. Não num lugar onde como. não tivesse um aeroporto é, internacional, né? sim, 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 sim. Então ele saiu. Ele tomou uma proporção muito grande. Mas mesmo. é, o que Deus fez na vida de Fernandinho é algo que impressionante. Legal, cara. Eu acho que é Deus que faz. Tem gente que, que procura sucesso, que procura. Sim. E às vezes as coisas não acontecem, e às vezes não acontece com alguém que tem muito talento também. É, verdade. Então é Deus que faz, Deus também, que escolhe.
0: também penso assim. Eu penso assim também, até mesmo com riquezas.
2: É, sim. É pessoas claro. que procuram, procuram, procuram. E é, não. Mas quando
0: Deus dá ali a direção, e dire... é que, cara, não, esse vai é, ter dinheiro. Quando
2: Deus... quando Deus faz, ninguém segura, né? Não, é verdade. Como é que
1: Michael. tá o Ragnos hoje, Samuel? Vocês têm tocado bastante ou... Você tem evitado muito convite também por causa desses... Pela da idade, não sei como é que. Não, tá? a gente.
2: Chamou aqui... de velho na cara, assim, na... Durante a pandemia, mas pode chamar de velho na cara. Quer mais um cafezinho?
1: É. Segundo você traz essa carinha. É.
0: Acho que foi só para puxar o saco.
2: O João não alivia, não. Né? O que você me perguntou mesmo? Como é que tá agora? É. Não, Bom, não. É, durante a pandemia, a gente saiu menos porque as igrejas uhum, estavam sim. paradas, às vezes fechadas sim. totalmente só online, né? Mas depois que a gente gravou esse DVD acústico, uhum. a gente começou a sair tanto ou mais legal, do cara. que no início da vida do rádio, quando a gente apareceu. Caramba, Impressionante legal. é porque um trabalho fica tipo, um som mais agradável, um Foi som que agrada perfeito. mais a igreja, Sim. então a gente passou a tocar muito, mas muito mesmo. A divulgação hoje também é... Pô, chega muito é. mais rápido, do lado é. de sei Exatamente. lá onde é. Exatamente, essa parte que eu não saco muito, mas acontece, né? Hoje é muito, hoje você grava uma canção hoje e ela tá tocando no Japão, né?
0: Não, é, roda é, é tudo, é. roda tudo. Ah, esses dias a gente estava gravando um podcast com o pastor Ricardo, o cara lá, na, onde? Portugal.
2: Portugal estava ouvindo a gente vendo a gente. É, mas é impressionante. É o que eu A internet é uma arma para o mal enorme, mas também é uma arma para o bem Sim, enorme, para os dois lados, né? É o que eu falo, depende muito do coração da pessoa Exatamente, da forma que
1: é o. Um... algum novo trabalho,
0: Samuel?
2: É isso que eu ia perguntar: vocês pensam em escrever GD, coisas novas a, hoje, a gente não. Tem um trabalho inédito gravado há ah. mais de cinco anos. É? é, mas eu não gostei muito da, da minha voz, da minha interpretação no, no, no trabalho, e Sério? eu fiquei com aquela de, de refazer a minha voz. E isso passou e, e às vezes as coisas na vida do raios passam assim, 10 anos a gente nem vê, porque a minha vida é muito agitada. Vocês sim, que não, trabalham comigo sim, veem sim. isso? É, a minha correria por um lado, por outro, é agindo um monte de coisas diferentes. Isso acaba atrapalhando e fazendo com que o tempo passe e a gente está tocando no final de semana e está tocando no outro, está numa igreja, lá em outra, e a coisa fica para trás. É... Tem mais de cinco anos que tem um trabalho inédito lindo. Todas as gravado, músicas, todos inéditas. Muito bonito. E a gente não soltou. E aí acabou, com o CD agora, não existe mais. Claro. E eu, com, com a dificuldade com esse novo mundo aí, não sei como fazer, mas se Deus quiser, a gente vai soltar. Se eu não conseguir fazer a voz do jeito que eu quero, vai sair do jeito que tá.
3: <risos>
2: Mas é muito bonito o seu trabalho.
0: Pô, legal. Aí, galera, ó, comenta aí, sei que aquele é lança aí, essa
2: parada. Aí. Lança aí, Samuel. Lança. Vou vou tá aqui. aqui no podcast. É. De repente, esse podcast vai, vai forçar a barra. Tira da gaveta. Tira
0: da gaveta. Mas legal, cara. Legal. Isso é bom, eu gosto, assim... Eu Quem ficaria sabe? feliz, Quem sério, sabe, se fosse algo pode novo, assim. Isso, é. Mas, Mas, assim... Depende só
2: de o pessoal ficar me cobrando, e que eu, dou, <risos> o que... eu
0: dou atenção, né? Agora, o que, que você pode dizer, assim, tá
2: diferente o... Tá diferente, tá é... um trabalho produzido por, por um, o produtor, é o Levi Miranda que produziu esse trabalho, a parte, a parte técnica dele. Uhum. E o Levi é um dos produtores de Fernandinho também. Caramba. É um cara muito bom. Não tem nada a ver com o estilo de Fernandinho. Não, sim. Mas sim. é uma produção maravilhosa. Muito bonito. Muito bonito o trabalho. Ah. Samuel, eu vou te encher lá na
0: loja para você lançar ah. esse trem.
2: <risos> de repente eu vou trazer para vocês ouvirem. Ai, ah, 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 ó, ai,
0: ó. É legal, então, hein? Legal. É, então
1: é querendo tocar bateria. Ah. Ah, é, você tá de covil aí não tá sabendo o que, que eles estão querendo. É por isso que a gente precisa dele,
3: aqui, é. né? É. Ele, é a part... é
0: vaguinho, ele, é, ele é a parte <risos> sincera do podcast. É. Né?
1: <risos> é. Mas é... O Samuel... Agora, conta uma história aí. Você falou que pegava caminhão, é... ia longe. Conta alguma coisa, dificuldade, algo que aconteceu. Vocês... Em perrengue. Pulou furado na estrada. Tem
2: algumas coisas que aconteceram que a gente experimentou a mão de Deus. É, de uma tá... forma milagrosa mesmo. Aí sim. A gente teve um tempo no, no Hacks que a gente tinha um equipamento grande a gente saía com as caixas pesadas, até a gente, quando está conversando, lembra do nome das caixas? Super mil uhum. a gente grave de mil watts grande. Caramba. E a gente precisava de um reboque além da caminhonete para a gente carregar equipamento. E teve um tempo que a gente começou a ter problema com o reboque. A roda parecia que balançava, aquela, aquelas coisas assim, meio estranha, com folgas, né, do enrolamento, uhum. e uma determinada viagem nossa para São José dos Calçados, que é aqui perto, uhum. a gente saiu de Campos de, man de manhã cedo, a gente ia tocar de manhã à noite, saiu bem cedo, e quando a gente cruzou a ponte ali em, em Campos, sobre o Paraíba, a gente teve que parar, o... aliás, a gente tinha mandado consertar esse detalhe, e quando a gente saiu, quem estava na carroceria, como eu falei, alguns viajavam na carroceria, uhum. bateram na caminhonete para parar que a roda estava soltando. <risos> aí ir? a gente parou em cima da ponte, era madrugada, não tinha muito movimento, aí eu fui lá olhar, aí a turma era muito grande, eram 11 músicos, uhum. a gente fazia um leve no reboque, mesmo com peso, e alguém mexia na roda e a gente percebeu que estava tava meio folgado os parafusos, apertou, ficou firme, a gente saiu para a viagem. Mas a gente já tinha um problema de rolamento desse reboque acontecendo sempre. Então a gente viajou para São José dos Calçados, muita curva aqui em São José dos Calçados, Serra. Uhum. E a gente tocou. No final da noite, depois do trabalho da noite na igreja, voltamos para Campos. Uma hora e meia, mais ou menos, de viagem. E a gente esqueceu de reboque. Todo mundo querendo chegar em Campos e vindo embora. Quando a gente chega em Campos, quando a gente está chegando em Campos, tem duas curvas bem fechadas ali na entrada de Campos e com um assalto muito alto, da... do... acostamento. sem acostamento. Não tinha acostamento, uh -huh. é aquele assalto bem alto. Ah, Sim. E aí a gente tinha que, logo no início de Campos, deixar um dos músicos que morava ali. Aí quando a gente chegou e ia parar para deixar o Daniel, a gente lembrou do reboque, e, gente. A gente não olhou o reboque, a gente veio aqui sem, sem examinar, sem ver como é que está a roda. Quando a gente, aí a gente desceu esse asfalto alto, parou o carro, parou o reboque, e antes do Daniel ir para casa, todo mundo pegou o reboque, levantou, fez um leve bem forte, um monte de homem para levantar, levantou, e eu fui pegar a roda para ver o, a folga. Quando eu segurei a roda, a roda saiu na minha mão. Não Meu... tinha nada segurando essa roda, o rolamento já não existia, não tinha nem farelo, nem perto. Que isso? E a gente é. acabou de descer de uma parte alta, de uns 15 centímetros de asfalto. Então a gente percebeu ali o milagre de Deus, a gente não pôde mais sair dali. A gente vendo isso, a gente teve que deixar o carro ali e, e deixar amanhecer melhor para chamar alguém para resolver o problema. Mas não é. tinha assim, nada que pudesse dizer foi agora. Sim. Não foi agora, não tinha nada, o, o, o cubo estava totalmente vazio, não tinha nada que segurasse a roda. Meu Deus. foi uma coisa, um milagre que a gente percebeu a mão de Deus ali de uma forma muito foi muito bonito no, no momento pra todo mundo ali Caramba. É e
0: um momento bonito pra você no palco assim, no, tocando no palco ou na igreja, onde foi mais bonito pra você?
2: Eu, aí eu não posso te dizer não, não tá na minha lembrança alguma coisa assim parecida Algo que marcou. não como uma coisa, porque ah, eu, eu considero sempre Uhum. especial, entendeu? É muito especial a gente sentir as pessoas sendo abençoadas, pessoas na plateia ou na igreja é, chorando, ouvindo as uhum. canções, depois do culto, querendo nos abraçar e falar das canções, alguém que até hoje nos encontra para falar das mesmas músicas de 30 anos atrás, Sim. como é que foram compostas essas canções tão abençoadas, como é que são bíblicas. Então a gente fica muito, em todo o tempo... Não existe um momento que a gente esteja tocando. Muitas vezes a gente se emociona demais. Às vezes não consegue falar alguma coisa. Porque ainda, ainda acontece isso de forma muito forte. Que legal. Desde o início. Legal.
0: Legal mesmo. Uhum. E aí, Maninho, Comentários? Vamos
1: é, comentários. Ver o que, que o pessoal está
0: falando. Tá falando
1: aí. manda seus comentários, galera, que agora nós vamos jogar para o Samuel aí.
0: Exato. Se tiver
1: alguma pergunta. É, a gente
2: falou
0: bastante, Falamos, né? Falamos, é. com
1: certeza. O Facebook, como é que está? Ah, é? Mozinho, então, por favor.
0: Como é que tá? Vai olhar aqui o Face, ver se tem algum comentário, se alguém falou alguma é, coisa. Eu queria,
2: queria, se tiver alguns, alguns do, 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 dos músicos do Rags ouvindo esse podcast, Sim. de alguma maneira. Eu não estou citando nomes aqui, até prefiro não citar nomes, porque são muitos nomes que passaram. A gente não teve, assim, mudanças radicais no Rags como estilo, como maneira de fazer o trabalho, porque sempre eu estive à frente. Então, acabou que saía alguém, entrava alguém, mas o grupo continuava com a uhum. mesma identidade. sim Mas eu quero mandar um abraço para todos que passaram pela vida do Rags. Foram muito especiais. Legal, legal. legal.
1: Vamos lá. É, pastor Valdos passando aqui, dando aquele boa noite. Hoje o nível será altíssimo. É. Eita. Nossa,
0: <risos> pastorzão, tamo junto.
1: Márcia da Fonseca. Samuel, uma referência para a minha geração. É... Fala,
0: Márcia. Bom, seja bem-vinda.
1: Um
2: abraço, Márcia.
1: Gessilda, boa noite, meninos. Boa noite, tia. Boa Sempre noite, com a tia. Gente, tamo junto. Aline Cristina aqui com a gente também, esposa do Negão. É, ó. Que tapa, senão o bicho é, pega. É. Alexandre <risos> Alexandre Lopes, esse cara esse, aí ó, esse o número
0: parceiro, um. É né, Manda um abraço para Alexandre. Manda um abraço. Alexandre, um abraço do Rags
1: para você. Aí ó. Alexandre
0: <risos> diga, é fera tá demais,
1: cara. Aqui lá. BAMARO, tô ligado aqui é, lá, é o é, ah, é legal aqui.
0: Fala, Águila, tamo junto, mano
1: Cleoni, feitas, opa, boa noite, tá aqui assistindo O Ione,
0: sempre tá com a gente Tá legal. aqui o
1: Ione assistindo e o Robson, cara Caramba, legal. Boa noite, Oi, um, abraço, Não, um abraço aí Um abraço
0: pra aí pro Robson, pessoal, Mariá
1: Mariá, agora é mamãe, né e É, vovó de, novo, é. vovó de novo, hein É, vovó de novo Estamos aqui com a Flávia Flávia você conhece, Flávia é. Pires só ah, sim, é sim, é sim Flávia é. eu,
2: eu, Inclusive eu, eu não fiquei o podcast inteiro Mas uhum. eu estava ligado aqui com vocês naquele dia Ela Flávia. falou que o nível
1: está alto hoje também <risos> é, Você viu como é que a internet põe, né galera? Até
2: travou Não, né? é, travou tudo aqui é, então, Eu acho que muita gente desanimou até de... Nada, desanimou nada <risos>
1: Tia Né, que boa noite, Deus abençoe sempre, Tia Né, sempre com a gente.
0: Boa noite, Tia. Manda um abraço, Cleidezão, credezinho.
1: Catarina Assis, cara, lá do Instagram, cara. Leitura, Ada, se eu não me engano. Que vai tá tá estar tá né? tá com a gente, né? Vai estar com a gente, que vem também nosso podcast.
0: Obrigado pela participação aí. Cara. Tem legal, legal. várias
1: pessoas a ler. Sim. Tem lá várias indicações, o canal do YouTube, Instagram dela. Instagram,
0: lixo, isso. Bem é legal. muito
1: legal, muito legal mesmo. Fri tá aqui com a gente, Tá na área. Fala, Pri. E tá aqui a Flávia falando, Samuel tomando café. Ué, Samuel.
2: Eu tomo café. É. <risos> e esse café foi o Otávio que fez. Tá bom demais, tá que muito beleza. gostoso. Que bom. <risos> A emoção
1: dele, é. Vai chorar, vou, vou. Meu patrão falando eu vou, eu vou. isso de mim. Eu vou, eu
0: vou. Ei, nacional. Eu vou pegar pai. o lugar do Aclan na bateria.
3: É,
1: rapaz. Brincadeira. Ele vai chorar, gente. Ele vai
3: chorar.
1: Mas um é hoje. O é. é. que Ele vai uma o cara vai ser Você pai, vai tá ser é. Não, eu vou mostrar isso pro meu filho. Vou mostrar isso pro meu filho não. aí, ó. Ô, eu falei, foi criado, filho. <risos>
0: Isso, aí o pior eu... que eu fui conhecer depois que eu trabalhei lá. Não conheci o Grupo Rags.
1: Oh, Olha só. É. Pastor Val, para você, como você faz para manter a voz 100%? E aí?
2: Ah, <risos> pastor Valdez, eu não faço nada. Eu faço, eu faço tudo que não se pode fazer. Tudo ao contrário. Eu não tenho o um mínimo de cuidado com a minha voz. É Deus que sustenta mesmo. E obrigado pelo elogio. Às vezes a gente acha que não tem... Um... A voz que eu tenho é Deus que me deu, eu tenho que agradecer. Porque eu nunca estudei canto, eu nunca é, consultei um fonoaudiólogo. Realmente eu não cuido da minha voz. Sério mesmo? Eu não cuido nem um pouco.
3: Cuido ah. contrário, eu
2: descuido. <risos> Mas Deus me mantém, graças a Deus. Talvez por a gente cantar sempre. Eu acho que quando a gente para, é, tem que é. entendeu? E
1: tá aqui a Flávia. Ah. Também falando, um abraço da mãe dela pra você. A Opa, tuca.
2: manda um. Ô, Flávia, muito obrigado pelo abraço e dá um abraço na Tuca aí, bem apertado. Eu amo a Tuca.
1: Ó, aí a Ione falou: conhecemos a... muita comunidade S8, que você falou. Sim. Aí o Valt, S8, só os top gravaram lá.
2: Ah, na época <risos> o S8 era realmente um estúdio bom. Uhum. A exceção foi o Hags. <risos> Caramba.
1: Aí a é Priscila. Nos meus 15 anos, o grupo dos adolescentes cantou uma música do Hags, a música Gratidão, do álbum Pátria.
2: É, é... Isso aí, Gratidão. É a música do Moisés França também. Moisés também. É, muito linda a música. Legal.
1: E a Neia, eu amo o louvor Portas Abertas. Tempo da mocidade, nosso grupo cantava muito. Benção
2: pura. É, portas abertas não é do Rags, é do Logos, que o pessoal confunde é, ah, é. Portas Abertas, Portas Abertas está nesse ah, CD que a gente não lançou. Ah, legal, tá, é. cara.
0: Legal. A. Ah, 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 ai meu Deus. A Neia era da igreja aqui da Cidade Nova. Entendi. É daqui.
1: No entanto, hoje temos muitas músicas boas também, mas não mas não com as boas letras de conteúdo em toda a sua extensão. O que você acha sobre isso?
2: Eu acho verdade isso. Eu acho que hoje em dia tem muita coisa boa, sim. Mas uhum. o que eu vejo no estilo musical de hoje é um, um estilo meio que momento, moda. Todo uhum. mundo fazendo a uhum. mesma coisa, entendeu? Uhum. E a gente... Hoje o diferencial do Rags, o Rags hoje não dá público. Uhum. O público do Rags é o público que conhece o Rags, que gosta uhum. das canções. Mas eu acho que no nosso tempo, não só o Haggis, como outras bandas, cuidavam mais das letras, tinham mais atenção com isso, de letras bíblicas, de não disseminar muitas vezes até alguma heresia, que às vezes a gente ouve em alguns casos, né? Sim. Então a gente sempre teve esse cuidado até hoje. Sim, é porque vê essa questão do gospel aí, né? O gospel é
1: loucura, né? É, Tem muita cara. coisa
2: que é só moda, às é, vezes é, é. a gente... Coisa para vender, né? Na época a gente fazia workshop nas igrejas, falando de louvor e de adoração, e já existiam adolescentes começando a tocar, querendo saber como fazia para ter sucesso. Ah. Falei, eu não sei, nunca fiz isso. <risos> não sei te ensinar, não, mas procura fazer a obra de Deus, que aí. Sim. A, a, o sucesso é realmente é fazer a vontade de Deus. Sim. Não
1: é. Mano, é o César acho que mandou alguma coisa para você que mandou para mim Para WhatsApp. Pra você tá. olhar aí o WhatsApp.
2: Vou ver lá. Vale.
1: Rosalice Oliveira Teixeira. Sempre muito bom ver meu primo e cantor Samuel.
2: É isso aí. Rosalice um abraço para Rosalice.
1: É, vamos aqui. Eles falando aqui que Vencedores por Cristo era uma grande referência também. Que estava...
2: na, na, na minha época de, de adolescente, Vencedores. Logos. Logo depois veio, veio, veio o Elo, né? Antes do uhum. Logos. Depois da morte do Xairinha que veio o Logos. Mas era a referência de todo mundo, minha também. Sim.
1: Aí o Filetão aqui, nosso presbítero aí, Filetão Bruno dando boa noite. Filetão, estamos aí. Márcio Schwenk, elas são demais, músicas lindas falando aí. Fernandinho saiu do Ragnos, Vastorvaldo, porque não tinha o mesmo nível. <risos>
3: <risos> que isso, <cara? risos> Ele quer
1: um CDzinho. Ele quer o ele ele tá violão da loja. Ele tá querendo desconto, quer. boy. Ele, ele tá querendo. Pode ir
2: lá na loja com o que? Tem tudo lá. É, é, é. Vou ler a
0: do César aqui. Sim. O César falou assim: ó, pede pro Samuel falar da lendária apresentação no Teatro Suan no Rio de Janeiro. Junto
2: com o Grupo Altos Louvores. Ah, sim. Isso foi uma das coisas também é, muito gratificantes para nós. Porque a gente nasceu depois de Altos Louvores, depois de Novo Som. Sim. E a gente tocou no sexto aniversário do Altos Louvores, que foi no Teatro Soando Rio. A gente tocou lá, e que legal ele dizer é, que foi lendário assim. Ele falou:
0: manda um salve pra minha irmã Cíntia, que assim como eu, somos admiradores. Eu estava lá com a minha irmã. Opa! Foi um dia de semana.
2: Poxa, que legal. Cíntia, muito legal. Um abraço pra um vocês. Abraço. Um abraço pra vocês. Legal. Cara,
0: e... César hoje, César ah. foi missionário há muito, muito tempo, né? E hoje é pastor na Igreja Presteriana da Vinhosa.
2: Ah, que legal! Aqui, é um programa. A na rádio. Olha, é um programa. Aí, a gente na rádio. Viu, mas... Ouvir uma, um testemunho desse é, é, e... gratific... é muito gratificante para nós. Ele falando de
0: Márcio, vou ler aqui a do Márcio, mano. O Márcio mandou uhum. um aqui mais cedo para mim. eu ver se eu acho ele aqui, ó. Márcio Schwenk. Ele falou assim: ó já curti muito o som do Rags. A gente ia para festa ouvindo Biquíni Cavadão, An... Anói Anói, Kid Abelha e Abóbora Selvagem, Engenheiros da Havaí, Lobão, Cazuzo, Barão Vermelho, etc. Uma galera de crente meia-boca. Ainda não convertido. Depois a consciência pesava e só rolava o grupo Huggies.
2: Que bom agora o Brasil
3: de casa.
0: Eu achei que legal. Mulher, muito bom. Eu achei legal que ele completou assim. Fala com ele que a missão dele foi cumprida. E pode falar que hoje sou vice-presidente do PH. Aleluia. Vice da Federação do PH. E segundo secretário da Sinodal de PH.
2: Glória a Deus. Uhum. Que, que, testemunho, que isso aí gratifica a gente. E a gente se sente Sim. aprovado por Deus até. Sim.
1: Aí o Valtz aqui, né? Se o Valtz tá querendo... Né? Ele, tá querendo Ele alguma quer coisa. alguma coisa. Ele tá... Só... Só, tô, só vendo aqui, quando eu fui aí, não teve xícara.
0: Ah, <risos> uh, é? É de acordo com o tamanho do
2: convidado.
1: <risos> eu...
0: Aí é padrinho de casamento <risos> dele,
2: tá? Mas eu acho, que... eu acho que nós dois somos do mesmo tamanho. Mas <risos> <risos> é, ah, é o nível técnico aí, ó. Não, eu, eu admiro muito o Pastor Valdes. Gente Aquilo boa, é um violão. Muito mano. bom. Nossa, muito mano. Mano. muito aí, bom. Toca então demais. Pastor Valde, só a gente precisa na sua igreja, hein? É. Lembra de convidar. Né? Sim. Aí
1: o lá falou que tá ali. Fala Samuca, tô ligado aqui. Um grande abraço a todos, cara.
0: Abraço, Acla. Tamo Valeu, junto. Valeu, Acla. Rapaz, ô, Acla, foi mal, cara, mas eu tava vendo no, no DVD, né? No acústico, o Acla magrinho, cara.
2: É, magrinho. É.
0: Né? Aí eu vi ele pessoalmente, eu não conhecia ele. É, não né? quer
2: dizer nada, não.
1: É. Tamo junto, ó. Aí, ó. Fileto Bruno, eu canto também. Ah, meu Deus. Falando sério, eu fiquei impressionado com o nível musical no dia do aniversário da congregação de Urânia.
2: Ah, é, a gente tocou lá. Foi muito legal. É uma coisa que o Haggios é diferente do, dos outros grupos. Não? Você podia chamar o Fileto também, tá? É, tá muito, tá? É, é,
1: mas é um, faz nome. É equivoco... Você
0: quer dizer é? não? Né? Você tá no nosso coração, mas não canta é. não. Ou você chama mas mas lá é o, é o
2: Hagius, ele <risos> toca em. Às vezes a gente. Ah. A gente. Eu esqueci de falar, mas a gente foi distribuído pela MK durante alguns anos. Ah, é. Depois do CD Pátria. Quando a gente gravou o Pátria, Pátria foi distribuído pela MK. Não, não gravamos pela MK. Mas depois a MK nos chamou para fazer um contrato e a gente fez distribuição. E MK história na época. Sim, mas é, o que que acontecia? A gente tinha um compromisso com a Igreja de Orânia. Ah, no sim. sábado, dia 23 de setembro. A MK tinha, ela nas, na véspera, no mês anterior, anunciava um canta Rio no dia 23 de setembro. E achava que a gente tinha que estar lá. Mas eu jamais deixei de estar numa igreja, seja lá em Urânia ou onde fosse, para estar no Canta Rio. Então não deu certo a gente estar junto, porque não, não deu para compactuar isso. Entendi. A gente nunca deixou de cumprir um compromisso nosso, nunca. E às vezes a gente ia, as igrejas davam oferta, alguma coisa, eu ajudava os músicos. Hoje a gente, as igrejas dão uma oferta, a gente dá até ideia, mas é oferta, se não puder dar a gente vai do mesmo jeito.
1: Legal. legal, 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 legal.
2: Canta Rio era uma reunião de todos, era uma programação mega e que reunia todos os cantores da MK. Então era Marina de Oliveira, era a era Fernanda Brum, era... era é, muitos, é todos da época. né? Tinha alguns que hoje não estão mais, hoje tem mais alguns,
3: uhum. mas
2: aí era aquele canta, que era a rádio... É, El Shaddai anunciava isso de forma muito forte. Claro. A gente participou de alguns e foi muito legal, mas a gente não ia deixar os compromissos que a gente assumiu com a igreja, pra, a não ser que... É claro que a gente assumiria os cantas que eles faziam. Canta é, Niterói, Canta Rio, Canta é, Quinta da Boa Vista, aquelas coisas todas... Mas a gente, se tivesse tratado antes, a gente iria, normal. Negócio que eles falavam muito em cima da hora. Né? Às vezes falava e a gente tinha um compromisso e achava que podia entendi. a gente deixar. Então não, não deu muito certo. Entendi. Mas eu agradeço muito esse tempo, a MK foi importante, a BS. Foi a época da, da Canção Livre, do Pátria. Ah, entendi. A gente teve participações é, oficiais, de, de, sendo a parte musical do evento no Maracanãzinho, com o evento da Escola Bíblica Dominical do Brasil inteiro. Caramba, legal. Foi muito legal. É o Rags que tocou. Então teve muitas Caramba. coisas que têm a ver com a, com a divulgação. O Rags nasceu também na mesma época que nasceu a Rádio Melodia no Rio. Hum. Então a gente tocava muito na Rádio Melodia. Caramba. Caramba,
1: legal. Pô, que legal Ele mesmo. mandou uma foto aqui, ó. Aí, lá da Urânia, pra vocês lá.
2: Ah, que legal, que legal. Que lembrança ver. boa. Aí. Foi um momento muito especial Imagina na nossa vida. Foto. Caramba, legal. É, muito legal, e a Márcia Fonseca hoje faz um trabalho muito bom. Faz, é, tá lá, né? É, é, talvez ela esteja um pouquinho afastada, mas tá com uma saudade enorme. Sim, é. sim.
0: É, mom... é, é bosta mesmo. Assim. Vê se consegue. O pessoal ver, pode chegar mais perto um pouquinho. Aí, galera, ó, Samuel lá de vermelho. Quem que é esse tanto teclado aí? Não é o Magaive, não? Deve ser o Magaive. Magaive? <risos>
1: então o Magai tocou lá. Rapaz de <risos>
2: Ele perde ver se é o Magaive. Fernandinho Magaive? É. é o Magaive é mesmo? É o Magaive mesmo ou o Magaive, não? Ele é mais do que o Magaive, cara. É. Ele, toca, ele toca todos os instrumentos de forma excepcional. Cara, é, um músico, é um músico absurdo. É mesmo? Absurdo. Hoje ele não está com a gente, não. Mas, se Deus quiser, um dia ele vai estar de novo. Ó, oh, oh, o rapaz. Ó, oh. ataca novamente. É, vocês participaram de festival de
3: música?
2: Muito. O Rádio nasceu... O Rádio se tornou conhecido. fora vocês me perguntaram, como é que vocês tiveram essa oh. esse coisa assim de... Foi através de festivais. Em Campos, depois na região norte-fluminense, depois no estado inteiro, dentro do meio Batista, que eram festivais... Uhum. Que, é, que a, a denominação é, organizava muito isso. Mas eram de valores jovens, não significava que só tinha batistas concorrendo. Mas era organizado dentro das duas cidades batistas.
1: Agora, você falou que geralmente o foco era sempre igreja, mas teve algum lugar sem ser igreja, outro chamado para tocar em outro lugar? Ah,
2: teve vários eventos de agropecuária. A gente hum. já tocou na agropecuária de Cachoeiro Tapimirim. Já tocamos bastante em eventos desse tipo. Sim. Não, não dá para a gente. Não dá pra gente... É, limitar onde a gente toca. Sim, tá sim. certo? Então acontecia sim. muito. Uma coisa que eu gostaria de falar, que eu esqueci, posso ainda falar? Ó,
1: oh, se pode. É.
2: Experiência mais marcante do Riggs, que até hoje a gente conta e se emociona. É, o Rags nasceu em 88, vamos dizer, 89, é o primeiro disco, Mais que um sonho. Quem ouvir Mais, mais Que um Sonho vai ouvir a mensagem do Evangelho mais antipática para o mundo na época, que era aquela certeza que a gente dizia, que a gente diz que a gente uhum. tem de salvação Sim. porque afinal a gente confia na palavra de Jesus que nos garantiu isso uhum. Sim. mas isso é uma mensagem antipática para o mundo o mundo acha uhum. que a gente é metido uhum. que a gente é soberbo, como é que a gente vai ter certeza de salvação? e na época muito pior na época se a gente andasse com a Bíblia a gente era chamado de Bíblia <risos> e o evangelho não tinha. Hoje é moda ser evangélico. Sim, na sim. época era ridículo. E o Rags tocava em todas as rádios seculares da cidade de Campos, todas as FM's. Caramba. E disputava melhor da semana, melhor do dia. Sempre, enquanto estava tocando mais que um sonho. Mais que um sonho é uma balada romântica. A gente saía da igreja no um domingo à noite e passava em frente àqueles salões de baile. Estava tocando mais que um sonho. Que isso. Que A que... gente teve na nossa, na nossa é, igreja... Uma presidente de União de Mocidade que se converteu ouvindo mais que um sonho num salão de cabeleireiro pelo rádio. Então, essas experiências eu acho que não aconteceu com ninguém. Foi inédito, uma coisa impressionante. As pessoas ah, chegavam à Segunda Igreja Batista convertidas, ouvindo as canções, porque era a Bíblia pura. Então, é uma coisa impressionante. O Rags tocou na Segunda Igreja Batista de Campos o Sábado Jovem com Cristo. Sábado Jovem com Cristo era todo terceiro sábado de cada, vez, de cada mês. Não tinha anúncio. Não se falava, só se sabia que era no terceiro sábado. Terceiro sábado você já chegava na igreja e tinha de mil a mil e quinhentos jovens. O quê? Todo sábado, 18 anos. A gente tocou o Sábado Jovem com Cristo. O grupo marcou, o grupo eu acho que teve um papel importantíssimo na mudança do evangelho na, na região, na cidade de Campos. A gente participou de 10 congressos com 10, porque a Segunda Igreja organizava, de despertamento espiritual, e o Rags ministrava o louvor nesses congressos. Foi um tempo maravilhoso, foi um tempo que me emociona só de lembrar. Foi é, fantástico. Que legal. Muito fantástico. Poxa,
1: que legal mesmo. Como aqui, é... Eliton Tinoco Rodrigues, muito bom esse podcast, sempre gostei do Rags. Desde a época dos LPs.
2: É isso aí. Ah. <risos> foi onde a gente nasceu. Né? É, é. <risos> é. Até Qual o Pátria nome? eram... A... Eliton Tinoco Rodrigues. Conhece? Elton é tira. parente. Eliton
1: de... Tinoco é o pai, pai ou tio do Pedro. Um ah, um, É uma ah, dessas
2: coisas. Né? Legal, cara. Tamo junto. É... Até o terceiro CD, que foi o Pátria, a gente gravou em vinil. Sim. Bolachão. Uhum. No meio da, do caminho do Pátria já chegou o CD. Ah, Foi nessa entendi. época. O, c, o CD começou então em. por volta de 92, por aí. Sim. Aí hoje já está ultrapassado, né? Hoje a gente é só mesmo Não, plataforma é só eu, digital. É,
0: só plataforma de áudio mesmo.
1: É, aqui, aí, né, a Priscila aqui falando do Bruno, né, que a gente falou que o Bruno canta muito, <risos> aí a Pri falou, aquele que ensina merece não fazer, <risos> <risos> o Bruno é pregador, é... entendeu, cantar não é com ele não, mas pode é, chamar não. pra pregar, <risos> aí ele falou que pregou lá no dia de Orânio. ah, foi, lá, foi o Bruno, pô, né, foi o Bruno, é. mas não lembrar de você não, Bruno. É. Nessa
0: época aí, ele ficava em arquezinho?
1: Pô, pregado de que o rasgo canta, já era. É.
2: Né? Não, não. Não é isso, não. O BR Vida já teve lá também. Já é, mesmo? Já. já. Ah, o BR legal. Vida eu tocou
1: lá. Aí fica difícil, hein, Bruno?
2: Ah, o Bruno aqui, tô vendo a foto. Filetão. Mas
1: a gente às vezes. Mas eu não acho que talvez nessa época tinha cabelo, hein? É, tinha. Um... Tchau, um... um... um Piapim de gado. Ih, é.
2: rapaz, o negócio né? passou. vai. Vai ficar no banco, hein? Aí, um abraço pro Bruno.
1: Aquilo lá falando que mudou um pouco, né? É. Apri falando, fui, nos, num, fui em muitos canta, canta Rio. Era um show de tarde inteira.
2: Era, era, era a tarde toda, até anoitecer. Caramba, cara.
1: É. Fala com ele que se Deus quiser, ele vai ser convidado pra ir na igreja IP do Redentor.
2: Poxa, a igreja é que a gente tá é lá, o Bruno não, o Bruno que a falou. A gente tá lá é. tá, boa, vai ser uma alegria, vai ser um Isso prazer ser Legal, tá aí. vai ser legal. É. Querendo desconto ah, é. também.
0: Ah, a igreja já está começando, vai precisar de um som novo. Vamos conversando. Vamos,
3: vamos. Vamos conhecer é.
1: Alexandre aqui, que você mandou um abraço, falou... Honrado por receber um abraço do Samuel, que foi uma referência na minha juventude. Muito obrigado, que o Senhor continue abençoando a sua vida e a do Grupo Rags.
2: Amém. Legal, amém, amém. Que seja assim.
1: Isso aí, Brunão aqui... É, Pri, todas as músicas que ele cita, eu sei o começo, sei, e começa a cantar daqui de casa. Nem eu sabia que conhecia tanto.
2: É, <risos> é as músicas marcaram muita Não,
0: gente. Eu estava falando com o meu, meu, meu sogro, né? Eu falei: ah, tal, vai ser segunda-feira, vai ser meu patrão, tal. Eu, 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 eu vocalista do grupo Rags Ah, Hags, tal. aí eu falei uma das músicas, né? Aí eu falei Carvalho de Justiça mesmo, é, essa música fez muito, é, fez parte do meu início da caminhada.
2: É, hoje a gente ouve muito isso, aonde a gente vai, é. poxa, eu tava longe da igreja e eu tava ouvindo isso e me abençoou, e eu, é muito legal.
0: Só que assim, ele não sabe que é do grupo, qual é. Grupo, é, é verdade. a música marcou, entendeu? É, às
2: vezes a gente chega em algum lugar que uma pessoa não conhece, mas quando a gente começa a tocar, Já ela ouve? canta junto. Aham, uh -huh. é. sim.
1: E o Elton Tinoco, tio do Pedro, falou que irmão do Emerson.
0: Ah, legal. Seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, cara. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que comentou, que participou. É, quem
1: quiser mandar ainda algum comentário, manda aí que Pode ainda dá tempo, vontade. alguma pergunta. Isso. Mas, sabe, a gente tem agora ó, no nosso podcast que a gente chama A Hora do Remédio, ao o finalzinho do nosso quem podcast. Quem criou foi o Brunão. Foi o Brunão, <risos> é. criou isso. É, é hora de você deixar um recado no seu coração sobre a questão do Ragnos, entendeu? Pra galera que, que já escutou você. Entendeu? sobre as suas músicas também, alguma coisa?
2: Eu acho que a galera que já escutou o Haggis e que se sentiu abençoada é. pelo Ragios, a gente só tem a dizer que a gente se sente muito feliz, muito grato a Deus por ter tido condição de abençoar, mesmo sem saber, às vezes Deus é que usa, às vezes a gente não, não sabe o que, a gente, o que aconteceu com aquela canção, você lançou a semente e ela acontece. Sim, sim. Mas eu quero deixar um abraço para todos e quero principalmente falar para músicos hoje das igrejas que a gente tenha a consciência de realmente é, saber que o princípio da adoração é a obediência, a gente precisa obedecer os, os mandamentos, os preceitos do Senhor, muitas vezes a gente coloca como alvo outras coisas e o, o recado que eu tenho a deixar é o seguinte coloca sempre Deus em primeiro lugar e procura entender a vontade de Deus e andar nela amém? amém, amém. Né?
1: é isso aí então é isso aí, pra fechar aqui a Flávia agradeceu, obrigado Samuel, e a Pri falando que foi uma vez um amigo chamou ela numa programação de jovem na igreja Batista, segunda Batista de Campos, eu acho, né, ou aqui acho que é aqui, num sábado chegou lá, vocês estavam tocando
2: <risos> ah, que legal, espero Meu que tenha Deus. sido abençoada, Sim. né <risos> legal demais
1: e aí é. a Flávia falando que também não viu o café no nosso
2: podcast. Puxa vida, e botei vocês é. numa... <risos> no <risos> okay. você eu...
0: O pior, rapaz, eu... que até, o, até o pastor Renato cobrou, você viu, segunda-feira. É, é, só não, só não, faltou o um cafezinho.
2: Mas eu, pai, eu, eu fui consultado se eu gostava de um cafezinho é, e eu, perguntei. eu pedi que tivesse o um cafezinho. É. Pô, um ah. Valeu, valeu. Olha, Flávia, <risos> é o seguinte...
1: É o patrão deles. Então, assim. Isso É fazer. difícil, velho. Tem que fazer uma média Tem que fazer uma média, viu? Médio. Aqui não, não tem
2: aqui não tem patrão, não. Você coloca o coração
1: Ele vai chegar amanhã e eu faço, assim, cara, de filho. É, Isso aí não, moleque,
0: aí finalizamos mais esse podcast, Sim. pela graça do nosso Deus. E Samuel, agradecemos
1: muito, cara, por você ter vindo aí participar de papo com a gente, participar desse podcast.
0: Sim,
2: foi, foi uma alegria para mim. Desculpa aí o, o transtorno. Não, 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 não tiveram culpa nenhuma. <risos> e eu quero dizer que eu, que eu fico encantado com esse trabalho que vocês fazem. Eu acho que vocês são muito competentes nisso. Valeu. Tá e Deus vai abençoar muito vocês. Amém. Amém. Gente. Amém.
0: amém. Tamo aí, obrigado João Paulo visitando, tô brincando.
1: É, é, é... Pode ver quando eu venho, o nível tá lá em cima. é cara. nem pro cara do é, tá convidado, cara.
0: não. É tá certo. Lenardo é viu a cara dele. Com certeza é. que não. É. É. Mas ó, é muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. se assim E lembrando Deus
1: permitir. que quarta-feira temos podcast com o Matheus. Vamos falar um pouco aí, ó.
2: Exato. exato.
1: Sobre a fisioterapia, alguns mitos, Verdade. sobre a hérnia de disco, exato. algumas dores tal. Jeito de é, é, muito, é muito
2: legal essa variedade de assuntos que Entendeu? vocês abordam. Sim. Muito legal. Boa noite a todos. Soa uma alegria muito grande. Show. Valeu. Um abraço, valeu.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.